0: Podcast Millennium.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los día de domingo, pero déjame la apuesta, oh, la canción de Génesis, que me encanta, la quiero escuchar, sale todo bien, me da el ok. Es que estoy en el campo, tirada, en patas, eh, totalmente relajada, era lo que necesitaba, esto era lo que quería. Así que estoy muy feliz, le agradezco a la radio, a Santi de, de mireño, dueño de la radio y a todos ustedes, especialmente a, a mis queridas productoras, a Adolfo, a Flor, a Fabi, Yo me si estoy al aire, al aire. si estoy no, aire, por favor chequenmelo. Estoy todo bien ahí a hacer un gesto algo, así una, una señal de que estoy al aire algo, eh, si no me siento que estoy hablando sola, porque estoy en el campo, como les decía, eh, hemos decidido con Santi, con la radio. ...después del pico de estrés... ...ahí está mucha centro <risa> ...después del pico de estrés que tuve... y un programa grabado... ...que fue el día que creí que podía volver... este ...y la verdad es que... ...se super complicó, y, ...y la verdad es que... Era, de, ...de estar en contacto de nuevo... ...necesitaba como reinventarme... ...en este laburo... conectarme con la naturaleza... ...y, y estar cerca de ustedes... ...y no es casualidad que hoy tenga... Eh, ...a un invitado... Elegí especialmente y hoy estuve leyendo un montón, este un montón, un montón acerca de, su, de sus últimas publicaciones. Y, y todo lo que estaba leyendo tenía que ver justamente con, con lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Esto de conectar con la naturaleza, esto que me pasó de tener un pico de estrés y sentir que la pandemia me ha pegado muy fuerte desde lo emocional, mental, psicológico. Así que es, es un honor tenerlo hoy les quiero agradecer a todos ustedes por el aguante y la paciencia y una cosa me, que, que me encantó eh, que me animé fue que mucha gente me decía por qué había contado casi con lujo de detalle lo que me había bajado emocionalmente y físicamente y me encantó porque muchos me decían ¿por qué contaste eso? y yo decía lo conté porque muchísima gente se pudo haber identificada la pandemia fue como que cuando yo pude parar arrasó con montones de cosas el no poder abrazar no poder besar este, fue muy fuerte para mí no estar en contacto con mis vínculos, con mis afectos y creo que a muchos les sirvió así evidentemente, A mí también me hizo mucho bien ellos. Lo tenemos ya este, en línea. Vamos a ver cómo sale este experimento. Yo en el campo de el de Car. Él es Santiago Vilinsky, es un hombre talentoso. Me entrevisté en televisión hace mucho tiempo, pero eh, ...por radio la primera vez... ...es emprendedor, es tecnólogo... ...pero es mucho más que eso... ...así que ya los saludo... ...hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes...
0: ...hola Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes...
1: ...muy bien, haciendo este experimento... ...yo en el campo, ¿dónde estás a esta hora, Santiago?
0: ...ahora estoy en mi, en mi casa, vivo por Palermo...
1: ...sí, por Palermo... ...actividad física, ¿hoy hiciste algo?
0: ...jugué al tenis un rato a la mañana...
1: ...un rato a la mañana... ...vos sabés que hoy estaba leyéndote y de hecho... Eh, subí una de las fotos que encontré en tus redes sociales y que me súper interesó, me que hablemos de todo ¿no? y era esto de la, la otra pandemia, ¿no? La pandemia oculta y, y quería preguntarte y arrancar así la entrevista calculo que hay mucha gente que está escuchando como todos los domingos y, y me parece que está buenísimo esto de poder bajar un cambio y empezar a conectarnos con nosotros eh, sé que tenés que estudios que te impactó a vos mismo todo esto que encontraste y lo que le pasó a muchísima gente. Eh, no terminó la pandemia todavía, pero bueno, atravesamos muchísimos dolores, sufrimiento. Eh, y quiero que nos cuentes qué es lo que vos sacaste como conclusión de esta encuesta o este estudio que hiciste con la, la otra pandemia, la pandemia oculta, Santiago.
0: Mira, vos es que yo me empecé a interesar por, por el tema de, de los ataques de pánico, la, los trastornos de ansiedad y, y la depresión un poco justo decir juega jugué de mañana al tenis me interesa mucho el tenis y fue muy significativo lo que pasó este año en Roland Garros donde una de las más importantes tenistas este, de la actualidad Naomi Osaka se retiró del torneo eh, no por una dolencia física sino por un tema de salud mental y ocasionó un, un, un terremoto en el mundo del deporte porque si bien por supuesto que los atletas sufren permanentemente del problema de salud mental como como manifestó también eh, Delfín Pinatielo después de los Juegos Olímpicos, eh, todo eso queda oculto, no o sea si, si un, un futbolista se lesiona un tobillo no sorprende a nadie, pero si cualquier atleta producto de la presión, de la pandemia o de las circunstancias personales que atraviesa de repente flaquea en el plano mental eh, parece que, que digamos que, que es algo que, que debe ser escondido. Y uno de los principales problemas que, que tenemos todos, porque todos padecemos alguna vez alguno de este tipo de cosas que no solo te hace sufrir, sino que tenés que disimular el sufrimiento, tenés que esconderlo, porque en general todo este tipo de problemas aparecen asociados a una muestra de debilidad, y también a la creencia bastante eh, errónea eh, de que es solo una cuestión de, de meterle garra, ¿no? de que de, si estás teniendo problemas de ansiedad o de depresión es porque no le estás poniendo suficiente garra. Entonces me puse a investigar el tema, y la verdad es que eh, lo que encontré fue espeluznante, o sea, vos mencionabas la encuesta, contestaron más de 2.500 personas a todo el país, eh, uno, de cada, uno de cada tres que respondió tiene o tuvo problemas de depresión, y uno de cada dos, o sea, casi la mitad de la gente está teniendo problemas con temas de ansiedad o de pánico. Eh, y es muy impactante, porque el grupo que más está manifestando esto son los adolescentes y los jóvenes menores de 30. Dentro de ese grupo particular... Casi 60% tuvo problemas de ansiedad y pánico y casi 40% de depresión. Así que realmente tenemos una pandemia, tenemos una pandemia que no empezó con el COVID, porque esto ya viene de antes, pero por supuesto todas las restricciones que el COVID i- implicó eh, acentuaron, aceleraron un fenómeno que que ya venía ocurriendo.
1: O sea, vos sabés que algo que me pasó, y me voy a poner como como referente porque, porque me impactó lo, lo que me devolvió el público... Porque yo viví un periodo, digamos, de levantarme la, y ahí voy al pánico y a todo ese tipo de cosas, de sentir presiones, de trabajar en un medio muy hostil. Y vos sabés que algo que esto que de la tenista es que cuando a mí me pasaba lo que me pasaba, nadie me entendía, en el canal no entendían lo que yo les explicaba, no sé cómo contarles lo mal que me sentía y que lo que el médico decía que era un pico de estrés, no era el clásico pico de estrés de tomate un fin de semana y lo vas a resolver. Arranqué con la marcha de las piedras, que fue lo primero que hice de con mi hija, pintar las piedras y demás, en ese momento me puse a llorar como loca, y a partir de ahí, las presiones y las cosas que me fueron pasando, bueno, hizo que durante casi un mes yo no pudiera aparecer. Y en vez de decir una mentira, decir no, tú bueno, qué no sé, vos te dije la verdad. Y a partir de ahí, Santiago me impresionó la cantidad de gente sin hacerle un puesto porque me decía gracias y ahí dije, qué bueno que justo hoy y de casualidad, sin haber leído lo que después leí, que vos escribiste que vos estudiaste, que tiene que ver con la salud mental, con la depresión, con la otra pandemia digo, las redes sociales influyen también en esto porque vos hablabas de los adolescentes y de la gente más joven, poner hasta 30 o 30 y pico, y viste que las redes todo lo que uno ve en general es bello, lindo, hermoso. Obviamente que nadie va a una foto deprimido o triste. Eh, tal vez hay gente que lo hace, pero no es lo más usual. ¿En qué punto también influye eso que nos devuelve el medio o las redes? El afuera que desconectamos profundamente de nosotros. En mi caso, fue una desconexión. de ocuparme mucho de la afuera, no porque no tengo una vida espiritual o, o profunda, sino porque en un momento estallar. Las redes sociales, puntualmente, ¿tienen mucho o poco que ver con
0: esto, Santiago? Eh, tienen muchísimo que ver. A ver... La, cl- claramente eh, existe un componente de predisposición genética que, que la población en general tiene a padecer este tipo de cuadros. Pero eso no puede cambiar muy rápidamente en, en un proceso de 10 o 20 años. En 10 o 20 años la genética no cambia nada. Y si vos ves el crecimiento vertiginoso que este tipo de trastornos están teniendo... Queda claro que hay que mirar en otro lado. No tiene que ver con la predisposición que todos, eh, naturalmente, podríamos llegar a tener, sino con algo estructural, con algo que tiene que ver con la manera en la que estamos viviendo. Y si vos pensás, digo, ves, ves al grupo de adolescentes y adultos jóvenes como el grupo más afectado, eh, ¿qué puede haber o qué explicación puede uno encontrar? Para, para que sea este grupo ¿no? porque si uno piensa en la población adulta la verdad que es más difícil ser adulto que adolescente en los papeles ¿no? O sea, eh, tenemos que laburar que ocup- que ocuparnos de la crianza de, de, de nuestros hijos y de hijas eh, uno pensaría que el momento de la adolescencia o la, o la adultez joven es un momento más sencillo y evidentemente no lo está haciendo en este momento y si vos pensás que es lo que los jóvenes de hoy hacen definitivamente más que las personas de, de más edad es el uso de redes. O sea, obviamente, hoy todas las edades se utilizan las redes, pero por darte un ejemplo, eh, en los mayores de 65 años es el 40% de la gente, eh, en la gente joven llega cerca del 100, pero no solo es qué porcentaje las usa, sino cuánto tiempo pasan usándolas. Eh, la, los jóvenes pasan el triple de tiempo que los mayores de 55 usando sus redes. Y el otro factor, y si crees es lo más importante, es que las redes fueron mutando de ser un espacio de intercambio de contenido a ser básicamente un espacio donde se muestran imágenes. O sea, cuando mm-hmm. recién aparecían las primeras redes, la, los, el primer Facebook o Twitter, uno escribía lo que le estaba pasando. Bastante tiempo después pudo uno agregar una foto y la foto todavía se veía como algo medio medio secundario. De hecho, en Twitter la foto es bastante eh, secundaria lo que uno escribe. Eh, en, en redes como, como Instagram, como Pinterest La imagen, y ni hablar TikTok, la imagen es todo. O sea, lo único que importa es es lo que mostrás. Eh, Y eso genera un estrés muy, muy importante, porque la red está permanentemente mostrándote vidas completamente idealizadas, eh, imágenes retocadas, eh, el mejor momento de la semana convenientemente tuneado con filtros para que parezca 10 veces mejor de lo que fue. Y aunque vos racionalmente sepas que lo que ves en las redes no es el reflejo eh, correcto de lo que es la vida de los demás, no puedes evitar sentir que tú dices, no no, sé, no le llega ni a las rodillas de las cosas que le pasan a los otros. Entonces, cuando vas viajando en el colectivo a la mañana haciendo a laburar, este muerto de calor o de frío y te pones a mirar Instagram, parece que sos el único estúpido que está viviendo una vida normal, porque todos los demás están de joda... Eh, Y y, y de nuevo, aunque racionalmente uno se cuente cuando no, está bien, no es es que todas la están pasando bien y yo soy el único, es inevitable el efecto que que eso nos termina haciendo. Eh, Y el otro tema que es muy importante en esto es la economía de, de la reputación, la economía de la popularidad, ¿no? O sea, porque si bien siempre fue cierto que a cualquier lado que ibas había gente más carismática, más popular y gente más retraída, eso estaba implícito, en el colegio uno sabía quién era el canchero y quién era el tímido. Pero ahora se mide, explícita, cuantitativa y públicamente. Todos podemos saber que fulanito tiene el triple de seguidores que yo, o que menganito le pone, le, le dio un, un, un me gusta a, a esta otra persona pero no me lo dio a mí. Entonces, esta, esta, esta cuestión explícita y visible de esta medida de, de la popularidad a los ojos de todos empieza a cambiar la manera en la que vivimos empieza a hacer que estemos constantemente pendientes de mostrar y de qué vamos a mostrar y de cómo vamos a editar o, o, o causar ese impacto de los demás que nos genere me gusta nos genere seguidores en vez de disfrutar, disfrutar el momento que estamos viviendo entonces vas a cualquier reunión, llega la comida y están todos sacándole fotos al plato en vez de disfrutando de la comida <risa> eh, y, y también y, digo, estás en una reunión familiar o reunión de amigos y la mitad de la gente está más pendiente de lo que pasa en el teléfono que de lo que pasa a su alrededor
1: Sí, es impresionante o sea, es como que vivimos una vida y otra vida que tiene que ver con las redes como vivimos una doble vida una vida paralela
0: en un punto Sí, y, y, pero pero la trampa es que cuando vos ves la vida de los demás, ves este reflejo idealizado, pero cuando vos ves tu propia vida, por más que las redes también muestres una versión idealizada de vos mismo, eh, conocés tus tu bambalinas, conoces tus entretelones, sabés cuando estás exagerando o estás este eh, tuneando. Eh, entonces, ese es el contraste, ¿no? El contraste entre el, el conocimiento real de, 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 de todos los problemas cotidianos que, que todos enfrentamos y esta cuestión tan idealizada que se refleja en las redes, pero no solo en las redes pasa un poco también en los medios por eso el agradecimiento de la gente cuando vos contaste lo que había pasado porque claro, de repente una persona que los de, de, que de afuera genera un halo de que, de que todo le sale bien, cuenta que tiene los mismos quilombos que vos, es muy claro. aliviante eso
1: total, vos sabés que me, me impactó, por eso hoy me, me super conecté con tu artículo, me pareció super interesante porque por con la cara hinchada de los corticoides que había tomado y no me importó. En el canal me dijeron: ¿Estás la no preparada de lugar? Y no sé si te esa Esta misma mañana no sabía si podía hablar porque si no hablaba. Eh, y me 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 mensajearon, me mensajearon personas de 80, de 70, de 70, segundos, y chicas de 20 que viven pendientes de la imagen en las redes sociales. Lo loco era explicarlo, como vos decías, con la premita, porque vos, vos... O sea, porque también te piden, vos dan el título a tu enfermedad. No, 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 flaco, no tengo título. Me deprimí, me siento mal. Corté el teléfono y desconecté de mí. Y, entonces, una de las cosas que también yo lo recomendaba a, a, al público ese día, y no sé qué pensabas vos, pero me lo imagino, es que yo en un momento, Santiago, sea, estamos conversando con Santiago Milinkis, pues, por si ser alguien me dice en es que en un momento dejé el teléfono, o sea, lo apagué, y me desconecté, y tuve otra vida, y ahora que lo tienes en la canal, campo, porque era una necesidad que también mi cuerpo me pedía el pasto del verde la naturaleza, el no pensar, el relajar, van cayendo mejor las ideas, es desconectarte de mi teléfono, ¿qué pensás acerca de apagarlo por varias horas, no mirarlo? Digo, es mucho más linda la vida vas a comer y no le sacas la foto al plato, tu hija salta y no estás pendiente de de la media luna, digo, como el equilibrio de veces también es maravilloso, o sea la gente que te decía, ¿por qué no me contestaba? ¿Por qué no me contestaba? ¿Por qué no me qué no me da la cabeza? ¿Por qué me siento mal? ¿Vos te crees que faltar un mes de mi laburo si estuviera en el Caribe? O sea, lo justificaría, digo, ¿qué pasa? Vivimos toda la vida sin el aparato, sin el celular. ¿Por qué no nos cuesta tanto como decías vos, vas a comer con amigos? Uno le saca la foto de la comida, otro la bebida, y estamos seis personas y uno mirándose o dialogando. Esta cosa de poder divorciarse en el teléfono, la recomendada, me imagino.
0: Vos sabés que, eh, digamos, cuando usamos las redes sociales, cuando usamos el celular, eh, nosotros no somos realmente los usuarios. Esta es una frase que circuló mucho en algún momento, pero cuando vos no estás pagando por algo, y el modelo de negocio de la empresa es entregarte un producto gratuito para que vos a cambio entregues tu tiempo y ellos vender tu atención a, a, a los anunciantes. Vos no sos el usuario, sos el producto. El producto que ofrece una red como Facebook no son los ojos, es tu tiempo, es, es el recurso más valioso que tenés. Y las redes son extraordinariamente buenas, haciéndote que vos entregues de manera absolutamente voluntaria. Y, y aparentemente sin ninguna obligación ni presión externa, su bien más activo, que es el tiempo, para que ellos ganen el dinero con eso. Eh, entonces, en el fondo, ¿viste la frase eh, que circula mucho es que nosotros somos el producto. En ni siquiera somos el producto, somos el insumo. Somos la carne que entra a la picadora para que del otro lado salgan salchichas. Entonces, en definitiva... El, el, el negocio que se armó a través de los dispositivos digitales nos necesita, nos necesita para triturarnos, nos necesita como insumo de un proceso que lo que genera es facturación de las compañías eh, por pagos de los anunciantes. Eh, este no es un modelo de negocio nuevo. La tele siempre se va un poco con, con, con avisos, con tanda, o la radio también, mm. pero claro. antes no existe, lo que no existía es este esquema de manipulación donde... Digamos, ...vos querías ver un programa y lo veías... ...pero la, como vos les tenías que ofrecer a todos los televidentes lo mismo... ...obviamente uno elegía el programa que creía que iba a maximizar el rating... ...pero vos ahora con Facebook, una red social como Facebook, como YouTube, como Instagram... ...vos le podés dar a cada persona un programa distinto... o sea, ...una programación, un contenido distinto... ...¿cómo está elegido ese contenido? ...para maximizar el tiempo que pases utilizando esa aplicación... ...entonces esto que vos decías es fundamental... Eh, tenemos que recuperar el control sobre nuestra vida y sobre nuestro tiempo porque la gran diferencia entre que te obliguen a algo y te manipulen a algo, es que cuando te obligan, no te das cuenta, te sentís forzado te sentís violentado, cuando te manipulan, entras solo a la jaula y cerrás la cerradura de adentro entonces, toda esta cosa que estamos haciendo, entregándole nuestra vida a las redes, es en conveniencia de las compañías que que, que generan estas aplicaciones, y en muchos casos en detrimento de nuestra calidad de vida pero lo hacemos de, 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 de por nuestra propia voluntad, es tremendo. Claro, eh, yo, por en sí, los sí. últimos años cambié un montón mi uso de redes. Eh, ¿Cómo, cómo hacerlo? ¿no? Menos... Me,
1: me, automáticamente me siento una salchicha, ¿no? Pero es verdad que me manipula las redes. En tu caso en particular, ¿qué te detonó no, para decir me alejo un poco, lo uso para algo que definitivamente me une como esto, si se mi carcense, etcétera, o la devolución que te pueden dar tus seguidores? Pero ¿cómo hacer para decir, hasta casi y acá en adelante en mi vida me la guardo, me priorizo ¿cómo hacer para no mezclar todo? sobre todo con los trabajos que tenemos nosotros y mucha de la gente que nos escucha donde te dicen, bueno, es fundamental que tengas redes sí es fundamental, ponele pero ¿cuándo ponemos límite Santiago?
0: mira, no sé si, es, si o sea es, obviamente hay, hay aspectos de las redes que están buenísimos, ¿no? y yo no soy de los sí. que proponen eh, eh, borrar la aplicación, el teléfono y cerrar la cuenta Yo creo que los beneficios de la vida conectada son demasiado grandes como para renunciar a ellos. Pero pero estamos en una lucha completamente desigual. Digamos, entre compañías tremendamente sofisticadas que arman productos increíblemente bien hechos para capturarnos, y nosotros que los usamos, digo, que está buenísimo que los usemos, pero los usamos con mucha ingenuidad. Si querés, te meto el otro problema tremendo que, que, que estamos teniendo, que cada vez se le da acceso a las pantallas a chicos de edades más y más y más tempranas. Entonces, hoy es bastante común, vas a comer a un restaurante. digo cuando yo tuve mi primer hijo, eh, que todavía no existía los celulares, cuando íbamos a comer con mi esposa, era un quilombo. Eh, Nico, no hagas ruido, Nico, mira, no ves que acá está gente grande, acá no se puede evitar para. Y, tío, eh, ...a veces salía bien y más o menos podíamos comer... ...a veces salía mal y pedíamos la cuenta anticipadamente... ...porque nos miraban feo de todas las mesas... ...ahora, tener una charla, imposible, olvídate... Claro. ...ahora vos ves a claro. las parejas, re entretenidas charlando... ...cada uno de los chicos anulado con su pantalla, ¿no? Eh, entonces, sí. la principal cuestión del uso de pantallas... ¿eh? Hoy, ...hoy, la mayoría de los chicos menores de dos años... ...están, Dios, más de dos tercios, utilizan pantallas con regularidad... Eso ...está totalmente contraindicado por todas las asociaciones pedi- pediátricas del mundo pero es muy cómodo, muy conveniente para los adultos a cargo. Entonces, claro. digo, cuando vos te tratás de calmar a un a un chico o una chica y, y no podés, ¿sabés que si le das el teléfono lo anulás? Eh, y entonces eso es un círculo vicioso, porque si el chico no aprende a regular sus emociones y a, y a aburrirse y a, y, a, y a calmarse solo, lo que termina pasando es que cada vez necesitas más la pantalla para resolver la cuestión de que no puedes controlar a tu hijo o a tu hija entonces eso es lo que está haciendo que este problema escale y escale y escale y también que como nuestros chicos ven el placer que nos provoca a nosotros el uso del celular, es muy difícil negarle a nuestros hijos algo que ellos mismos ven que usamos constantemente y nos produce mucho placer, Entonces en el fondo el único modo de no tener que darle tu celular a tu hijo de un año y medio es no usarlo delante de, lo de ella es el único camino
1: Qué interesante o sea es que una de las cosas que me que me interesaron muchísimo de, de todo lo que vos es que subís a tus redes, este un artículo que tenés que, que habla del absurdo rol de la belleza en nuestra sociedad y que te impactó que tal vez fue a ver si no me equivoco como la nota o, 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 o lo que menos likaron, lo que menos te reprodujeron, eh, y me el por qué, si estoy equivocada o no y, y el trauma que tenemos ponele a dejar de ser jóvenes a enfrentarnos con la cara que tenemos con el traje que tenemos con las piernas que tenemos con el paso del tiempo y leí y, 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 y que te había impactado que tal vez fue lo que menos rebote tuvo ¿esto es así?
0: mira eh, eh. Lo, lo que me, cuando, yo cada mes elijo un tema de investigación y, y sí. bueno, laburé todo el tema de la depresión, ahora el, el último mes fue el tema de, 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 del, del, del rol de la belleza en, en la sociedad eh, y muchas veces me encuentro con cosas que a mí me resultan muy impactantes. Eh, tal vez porque hasta acá la vida que me tocó vivir es la vida de un varón relativamente joven, pero sí. lo que me encontré es que todo el negocio montado alrededor de la estética básicamente está basado en la discriminación de las mujeres y las personas mayores Eh, y y en definitiva es esa esa percepción de que si se te empieza a ver aventado vas a tener muchas menos oportunidades laborales la que lleva a que todos estemos viendo qué tratamiento hacemos para parecer más jóvenes para sacarnos cachos de piel para estirar y que que las arrugas no aparezcan o inyectarnos toxinas para que la la piel se hinche y se las arrugas o el otro dato, que es terrible, yo hice, le pregunté, a, de no, una encuesta muy grande, más de 5.000 personas, le pregunté cómo creí, cuáles creían que tenían que ser eh, las, las cuestiones prioritarias al evaluar a una persona en una entrevista de trabajo. Y te daban como opción la capacidad intelectual, la personalidad, eh, la estética y la cultura general. Cuando vos preguntas cómo debiera ser, obviamente la capacidad es lo primero, la personalidad es lo segundo, la cultura general lo tercero y la estética, un 1% de la gente eligió eso como un dato relevante. Cuando preguntas qué pasa realmente en una circunstancia de evaluación laboral, para los valores se cumple, rajatabla, la teoría, se, realmente lo primero es la capacidad, lo segundo la personalidad, lo tercero la cultura general y en cuarto lugar la estética, con las mujeres el orden está todo puesto por arriba. La estética, que solo ciento consideraba que debiera ser importante, aparece a la cabeza por encima de, de, de la personalidad y la capacidad recién en tercer lugar, lejos de, de, de la cuestión estética. Entonces, no es que las mujeres eh, o, 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 o los adultos mayores sean ingenuos o tontos, es que la sociedad te castiga permanentemente si no respetas esos estándares, que no te permiten mostrar tus canas o mostrar tus arrugas y vivirlas con orgullo. Hay muchas sociedades donde eh, ser un adulto mayor es es aspiracional. En la cultura japonesa quizás sea la más... La la gente se suma años ahí, porque todo el mundo presupone que si tenés más años, tenés más sabiduría. Acá no, acá el el paso del tiempo es algo que hay que estar constantemente eh, disimulando y camuflando. Y eso también es una fuente de estrés y de sufrimiento cotidiano para para las personas. Porque además, y eso digamos, este, eh, eh, es medio loco comparado a lo que sucede en, en, en la naturaleza, es que la mayoría de los tratamientos de belleza, yo he dado algunos de ejemplo antes, son, son mutilatorios, o sea obviamente alcanzan un ideal que la sociedad nos impone como, como deseable, pero a, a expensas de hacer cosas que son que contrarias al bienestar del cuerpo, no no, no, no es que no, nos, nos ayudan a vivir mejor. Pero bueno, esa es la dinámica en la que estamos vividos. Para conseguir las oportunidades laborales o, o tener éxito de la manera que sea, hay que someterse a estos estándares que te obligan a hacer un montón de cosas y a no estar cómodo con quien sos. El, el negocio está basado en debilitar la autoestima de las personas.
1: Siempre impresionante sí, como el negocio de la perfección que nunca que nunca es perfecta, digamos, es imposible. Ahora vos hablabas de Japón, ahora vamos a ir una tanda muy breve, Estamos conversando con Santiago Milinkis y seguimos hablando hasta las 7 con él, pero estaba pensando, hablabas de Japón, este, ¿Argentina es uno de los países de la región, ponele como más, eh, que están más pendientes de la imagen? ¿O cuáles son los otros países junto a Argentina que estamos con una cosa, no se sé, pienso en Estados Unidos capaz que nada que ver, aunque hay muchísima gente obesa y demás, pero digo, por lo no ven las redes. ¿Cuáles son los países donde se castiga, como decías, más a la mujer y más a la gente grande? Sacándonos a nosotros, Santiago.
0: Dale, perfecto.
1: ¿Lo hacemos después en la tanda, te parece?
0: Me parece bárbaro.
1: Ahí está, y quiero además hablar del estilo de vida que llevamos, cómo cambiar hábitos, bueno... Nada, me encanta. ¿Cómo ve la Argentina cada día de 20 años? Y una frase que me encantó, eh, que dice que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Y la verdad eso me encantó, la anoté hoy. Y vamos a charlar también de eso en un rato nada más con Santiago Bivinkis, emprendedor, tecnólogo y muchísimo más por lo que están escuchando. Estamos en Millennium, volvimos hasta las 7 de la tarde en un día de domingo. Eh, tenemos que ir a la calda la temperatura es toda la que la tengo en la casa. Estamos en el inicio de la casa. <risa> me con Fabi y con Donald es que me mira y dice como si fuera un payaso, que Claramente lo soy. Es muy gracioso. Tenemos a las catornas en un cuarto como muy al fondo para que no ladren. hija se fue a la casa de ella para que no ladren tampoco. Así que aquí estamos. Temperatura 20 grados, el cielo está cubierto, humedad 73%. La visibilidad de 10 kilómetros un hermoso día para compartir esta vuelta a la radio Millennium con este gran entrevistador, ¿eh? Santiago Vilipis, hacemos una tarta, ponemos un poquito de Génesis, algo que está en los controles, hoy estoy muy Génesis, algo la Génesis, me gusta, y ya seguimos conversando con Santiago, no te vas quédate con nosotros, hasta las 7 de la tarde.
0: Este espacio es auspiciado por...
2: Jugar a la instantánea es jugar y ganar. Vas a tu agencia de lotería, jugás y ganás al instante. Fácil, rápido y sin esperar el sorteo. Quiniela instantánea. Un juego de ganadores. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: A las 18. Viviana Canosa te espera con un encuentro íntimo en FM Millennium. Como un día de domingo. Tiempo de publicidad en Millennium.
2: Para que sigas disfrutando los más sabrosos cortes de la parrilla argentina en aires criollos, reabrimos nuestro salón y sumamos el servicio de vereda asegurando todos los protocolos necesarios. Además, continuamos con las modalidades Takeaway y de Delivery Propio con la alegría de seguir estando junto a vos durante todo este tiempo. Hacé tu reserva comunicándote con nosotros por teléfono al 4811. 3766-4815-1925 o por WhatsApp al 11-4181-8396. Consulta nuestra carta en nuestra página web www.airescriollos.com.ar.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para cobrar una buena
0: jubilación y pasar más tiempo con ella. Para que el salario le gane a la inflación.
2: Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
0: Para que nos vaya mejor en el taller.
2: Poder viajar a donde quiera. Para que me llamen de ese laburo. Por la seguridad. Por el salario. Por tarifas accesibles. Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros te respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
0: En Medicals, nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. En Medicals, estamos trabajando por vos. Vos, quédate en casa. Ahora, búscanos también en Instagram como Medicals Medicina Prepaga. Medicals, protección médica. Asociate.
2: Café Cabrales. Desde 1941, dedicados al café. Parales significa hue-
0: ha seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazo, Carolina Castro.
2: Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
0: Fin de espacio publicitario 1067 1067 coleccionistas de música y palabras en este día de domingo encontrate con viviana canosa deja tu mensaje en nuestro whatsapp 11 21 87 1067
1: otra vez al aire escuchando un poco de Europe hoy le digo que es la música que estoy escuchando bailando por la casa qué lindo es sentirse bien por favor pero qué bueno es atravesar también este, los momentos de de dolor este, que primero es un poco de sufrimiento dolor y después atravesando y todo resurge ahí está un poquito un poco más largo y ya conversamos con que Ahí está, ahí volvemos Y sacamos un poquito la música Así me, me escucho Santiago eh, Recién me decía Santiago que me escuchaba más Y no sé cómo puedo hacer Decirle que me corten la música ¿vale? oh, eh, Así lo puedo escuchar a Santiago Recién eh, me decía Santiago Que me escuchaba como muy como muy bajito Espero que me escuche bien ¿Me escuchas Santiago?
0: Sí, se escucha un poco mal Pero, pero te, te escucho por un poquito me de pido... esfuerzo nomás
1: Sí, sí. yo les pido si me pueden sacar a Europe de, de, de sáquenme la música vos lo que es que la saquen bancá un segundo Santiago que me corten la música hay alguien me está escuchando a ver, dale, gracias, ahí está, ahí está que alío por favor, ahora me escuchás mejor Santiago,
0: te escucho, se escucha un poco no es que esté bajito es que eh, tiene mala definición el, el sonido pero no te preocupes que te, te ahí me escuchas
1: ahí te escucho perfecto Buenísimo. Bueno, no, este, bueno, estamos probando cómo, cómo sale, sale dinero. Me parece que la culpa es la mía que estaba con el Spotify por otro lado, pidiendo que me pueda dar en esa ocasión con las cosas que pasan. Santiago, le agradezco a Santiago, le cuento que en relativa a la tanda me lo escucho re bajito, pero contestó todo impecable, así que tenés un oído biónico. Estaba pensando en esto, o sea, bueno, por eso lo llamamos a la tanda, eh, ¿cómo hacemos para, para vivir mejor, para tener mejor calidad de vida? Eh, esto que decías que eh, los padres eh, A veces para zafar o para poder conversar O para poder vivir más tranquilos es Te tiro si tenés un iPad Un teléfono Viste los padres comiendo y la escena el chico Mirando el iPad es como tremenda Pero digo, cuántas veces estamos Como replanteándonos Qué estilo de vida queremos A veces llegamos a un extremo, chocábamos Y ahí decimos, necesito conectar con la naturaleza El estrés eh, los hábitos, lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos, digamos, de una vida exitosa para vos, básicamente, ¿qué es?
0: La, la verdad que, de nuevo, no, o sea, nos la pasamos persiguiendo ideales que, que son construidos desde afuera, pero que adoptamos como propios, eh, y eso es lo que nos termina generando una situación en la cual siempre estás persiguiendo algo, que aún si lo lográs, Después no te da la satisfacción que esperabas obtener cuando lo tuvieras, ¿no? O sea, eh, ¿qué es la trampa típica del consumo. Eh, vos ves un pantalón en una vidriera que dices, uy, qué lindo ese pantalón, qué bien me quedaría, qué feliz sería si lo tuviera. Eh, y ya 20 veces nos pasó en la vida haber anhelado alguna cosa eh, y que cuando después de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha postergación, lograste acceder, esa felicidad existe, pero es tremendamente efímera. Entonces, la, el día que estrenaste el pantalón, sos la persona más feliz del planeta, sos la persona la segunda vez que te lo pusiste también. Cuando ya te tuviste un mes, es un pantalón más colgado en tu placar, eh, que, que lo usás, pero no, no te produce ninguna cosa tan particular, ¿no? Eh, y y este, esta, esta misma trampa que se nos produce respecto del consumo de bienes materiales, se nos produce también respecto de nuestra propia imagen personal y nuestra propia este autoestima. Entonces siempre parece que te falta algo más para ser esa persona que alcanza los ideales que la sociedad te espera de vos o, o los demás esperan de vos. Y eso nos deja pues en un lugar de, de, de carrera constante, en una carrera que no se puede ganar. Eh, y, y la clave es, es tratar de, de correr en ese lugar. Fíjate qué interesante lo que pasó con la caída de Facebook, eh, Instagram y Whatsapp hará un sí. mes atrás, ¿no? O sea, sí. por un lado, las primeras horas la mayoría de las personas estaba desesperada o sea, eh, era como si a una persona adicta le sacaras la sustancia que consume era un, un nivel de ansiedad, de desesperación de qué estará pasando este, y no me estoy enterando, y estoy afuera de todo eh, pero después de unas horas un montón de gente empezó a manifestar, a sentirse mejor eh, y yo lo puse en las redes, puse eh como digo, mitad en chiste, mitad en serio, che sería bueno que, que esto pasara una vez por semana que se caiga en las redes <risa> claro. y la gente algunos enojados me contestaban bueno si no crees no las uses y no, <risa> no es tan fácil, no es tan claro. fácil, no es tan fácil porque están diseñadas para inducir efecto adictivo pero también no es tan fácil porque la sensación que vos tenés si el recurso está ahí y sos vos el que se sustrae es que estás dando ventajas, que estás perdiendo en relación a los demás que sí se meten en esta dinámica que te consume. Eh, Como no vamos a cambiar el sistema, por lo menos ojalá, pero no lo vamos a poder cambiar a corto plazo, yo creo que lo que hay que cambiar es conductas individuales. Hay varias cosas que se pueden hacer. Una que para mí es muy importante es eh, apagar todas las notificaciones del teléfono. Eh, digo, que no vibre que no suene que no haga ruidito que no prenda luces porque el propósito de las notificaciones no es notificarte es distraerte fue lo primero Santiago
1: que hizo eh, mi amiga que era la que me estaba cuidando cuando estuve casi un mes eh, alojada en mi casa porque estaba triste y muy angustiada y me sentía mal me dijo ya te saco las notificaciones cuando te están enloqueciendo cosa es que me salvó la vida Fue como automáticamente el teléfono dejó de vibrar, dejó de sonar y me dejé de enterarme desde el WhatsApp hasta todo lo que me llegaba en Twitter, Instagram, y como una vídeo se los recomiendo, te escucho,
0: es que, es que realmente es así Vivi o sea el, el objetivo de la notificación es es interrumpirte, es distraerte, es sacarte de cualquier proceso, estés trabajando, estés en una cosa introspectiva, estés descansando, o sea cualquier cosa que estés haciendo que no sea usar las redes, a las redes no le sirve. No le sirve que estés tomando un cafecito con una amiga o que estés este eh, en una plaza mirando, dándole de comer a las palomas. Eh, porque entonces no pueden vender su tiempo. Entonces diseñaron todo este mecanismo de notificaciones que lo que hace es que en vez de que la herramienta esté al servicio de tus necesidades, ubicarte a vos en, 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 como herramienta de la herramienta ¿no? o sea el teléfono te usa a vos en vez de que vos uses al teléfono ¿no? y conduce tu conducta porque si yo agarro mi teléfono para mandarle un mensaje a un amigo pero me encuentro con una notificación increíblemente bien seleccionada que me avisa que hay un contenido que seguramente yo voy a querer mirar porque me conoce mejor de lo que me conozco a mí mismo termino haciendo lo que la, a la red le conviene que eso haga hay un dato que a me resulta muy impactante que si sí. tres de cada cuatro videos que se miran en YouTube ...son elegidos por YouTube... ...tres de cada cuatro... ...si yo te pregunto... ...¿quién elige lo que miras en YouTube?... ...creemos que elegimos nosotros... ...y tres de las cuatro veces... ...ya sea por una notificación... ...o por una recomendación... ...después de la elección de un primer video... ...tres de cada cuatro videos que miremos... ...son elegidos por la plataforma... ...para maximizar la probabilidad... ...de que nos tenemos más y más tiempo mirando... Eh, ...entonces la primera cuestión... ...es desactivar notificaciones... ...la segunda cuestión... ...que es muy importante es ponerle un tiempo máximo al uso de cada aplicación, sobre todo las más adictivas. Esto es muy importante, porque históricamente el contenido que consumíamos tenía principio y fin. Cuando vos, hace unos años atrás, te comprabas una revista en papel, cuando terminabas de leer la revista a las 64 páginas, se acabó la revista. Si querías seguir leyendo, no podías, porque se acabó. Hasta la semana que viene, no hay más revista. Si tu programa favorito salía los lunes, de 9 a 10 de la noche... Después de las 10 de la noche de lunes tenías que esperar una semana para ver el siguiente capítulo. Ahora siempre hay un capítulo más en Netflix, siempre hay un posteo más en Instagram, siempre hay un video más en YouTube, siempre hay un tweet más en Twitter. Entonces este límite que estaba que era externo, que nos era impuesto por la naturaleza misma de, de, de la escasez de contenido, ahora lo tenemos que poner nosotros con plataformas que están diseñadas para que no podamos ponerlo entonces la mayoría de los teléfonos te permiten poner un, un tiempo máximo de cada aplicación yo creo que no hay ninguna aplicación tal vez algo Whatsapp que justifique más de media entre 30 y 60 minutos diarios eh, Whatsapp por ahí un poco más porque tiene un propósito de comunicación eh, está hecho para ser adictivo eh, no, 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 no esculpemos a Whatsapp de la cuestión el doble tilde de azul el hacerte saber que la otra persona está online cuando te contesta o no te contesta montones de lo, el no poder filtrar mensajes no leídos ¿Dónde viste una bandeja de entrada de mensajes donde no puedas filtrar nada más que los no leídos para ser más eficiente y contestar más rápidamente lo que tengas pendiente? Entonces, está diseñado para ser activo pero yo te decía, eh, 30, 60 minutos debiera ser suficiente para todas las aplicaciones y que se acabe. Si estás en un día donde te, te, te enganchaste demasiado con Twitter o demasiado con, con Instagram, se cumplen los 60 minutos y no anda más, no anda más hasta mañana. Eh, entonces esa es, es la segunda recomendación que me parece muy importante y la última es crear ciertos momentos o lugares libres de celulares eh, el quizá el más obvio sea la cena, que, que suele ser en la mayoría de las familias el momento donde nos encontramos cara a cara donde, donde en algún momento existía alguna charla tal vez un poco más profunda respecto de lo que puede haber pasado en el día, eh, o, o de la actualidad o lo que sea pero claro, si todas las noches cenas con la misma familia, eh, eso no puede competir contra la novedad constante que te proponen las redes. Entonces, termina siendo que si llevas el teléfono a la mesa, eh, aun cuando te propongan no usarlo, a los dos minutos eh, es competencia leal. No se puede competir una gente con la que, sí. la que ves todos los días con, con una red diseñada para ser adictiva. El celular no tiene que ir a la mesa. Si el celular va a la mesa termina siendo usado, es imposible no usarlo. Entonces no hay que llevarlo. Y esta es una pelea que yo doy todas las noches con mis hijos, yo no Ajá, llevo nunca jamás sí. mi celular a la mesa, y todas las noches llegan mis hijos con el celular en la mano, y yo empiezo, bueno, de entregarme los celulares, los sacamos de la mesa, y es una pelea, es una pelea, digamos, que, que además nunca termina de, de ganar, no te, no te, imagines que en mi casa este no pasa lo mismo que pasa en todas las casas con mis <risa> claro. adolescentes, con los tiempos por imagen, por el uso constante de las redes, eh, y, y y ojo, también, yo empecé a meterme con todo esto. En un momento en que yo me di cuenta lo, atrap- lo, lo lo entrampado que estaba. Cuánto me importaba lo que los demás dijeran de mí. Cuánto me importaba la cantidad de gente que me siguiera o la cantidad de me gusta que recibía cuando publicaba algo. Estaba constantemente preso de esta medida eh, digo, de rendir examen, eh, De rendir examen ante uno aprobado, muchas claro. veces a los que ni siquiera conozco, pero que se sienten con el derecho de, 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 de castigarme o, o Premiame, si no estoy a la altura de una expectativa que yo nunca creé ni validé. Pero después uno termina preso de eso, te la terminas creyendo que le debes a todos los demás eso que los demás esperan.
1: Yo estaba pensando, mientras escuchaba con mucha atención, estamos conversando con Santiago Viníquis, eh, pensaba que me sumaría una cuarta y que es una que descarté, porque ahora de noche duermo, antes tenía eh, noches enteras de insomnio, es que cuando además podía dormir, me gritaba, bla, bla bla bla, pero en un momento bueno, ya decía, ya que no puedo dormir me siento a la una, a las dos a las tres, agarraba el teléfono y olvídate, me miraba todo me leía los diarios antes que nadie las redes, las veces, ahora es como que cuando me voy a dormir si estoy con mi hija, como digamos padres separados, sea que cuando no está conmigo quiero saber, pero si estoy con mi hija en casa yo apago el teléfono y digo, el teléfono se apaga porque si no, también es una gran tentación y te pasó la roja y no lo viste. Capaz que perdiste dos horas de tu tiempo, de tu descanso, eh, leyendo lo que dice la gente, por leyendo de ellos o lo que sea. Digo, una noche puede ser dos. Ahora, todos los días es una locura también eso, ¿no? Y aparte, ¿cómo te desconiza de tu vínculo, no? Conozco a Antonio de matrimonios y me parece que me dicen, no lo aguanto más a él lo a ella porque se la pasa. Y mientras yo estoy durmiéndome con la luz que me enfoca
0: en la cara, mirando redes sociales y su también. Totalmente. Eh, yo antes hablaba de, de lugares y, y momentos libres de celulares, ¿no? Eh, y hablé de un momento que es la cena, pero hablemos ahora de un lugar. El celular no tiene que ir a la cama. El celular no, no tiene que ir a, ir a la cama. cama. Eh, digamos, los, los, que, los que vivimos en pareja el momento de, de acostarse, los minutos perdidos a dormirse. También era un momento de encuentro, de intercambio, de, de, de lo que pasó en el día de esa persona que uno elige para tener a su lado. Eh, y ahora eh, lo más común es que cada uno... Perdón, de Santiago, y, ¿y qué
1: nos pasó? ¿Y qué nos pasó? Porque digo, yo recuerdo a mi papá que nos decía cuando se cenaba, no se mira la tele, te hablo hace ochenta mil años. La tele no se mira, o sea, es el momento en el que estamos todos juntos y se apaga la tele. Ahora, bueno, el tema es, o está el teléfono acompañando, o cada uno con su celular, son tres, cuatro integrantes. Digo, uno, no sé, yo recuerdo a mi padre que se a dormir, ya no podía llegar a mis relaciones porque el teléfono empezaba, que, digo, se estaba, que se iban a la cama, hasta hablaban de lo que pasó en el día, del encuentro, del amor, de la pasión, de lo que se te ocurra, ¿no? Dos personas adultas llegaron a la puerta, los chicos llegaron. Digo, ¿qué pasó con los vínculos y con la conexión con el otro? Es que estamos desconectados de nosotros o desconectados del otro. Digo, porque la verdad es que ir a la cama con tu pareja y solo mirar qué publicaron en Instagram o saber cuál es la última noticia o estar con tus hijos en la mesa y si es ¿qué nos pasa con los vínculos? O sea, ¿qué parte no estaríamos entendiendo de la familia, del amor, de la conexión con el otro? Digo, me imagino de alguien que está solo, pero si tenemos un contexto familiar, eh, no te digo que es enorme, madre, hija, padre, hijo, tres, cuatro, digo, ¿qué nos pasa con los vínculos ¿En qué momento empezó Suceder esto, Santiago?
0: Sea, Mira, a mí me gusta mucho hacer un paralelismo con lo que ocurre con la alimentación. ¿no? O sea, mm. cuando aparecieron las, las cadenas de comida este, rápida, <coughs> acordate que era muy aspiracional ir a comerte una hamburguesa alguna de estas cadenas internacionales. Cuando recién llegaban a la Argentina, la gente se afila en la vereda para comer en estos locales. Mm. Eh, y, y había como todo un halo de, 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 de aspiracional o de deseo de ese tipo de comida, porque aparte es muy rica, no nos engañemos. No. Pero de un tiempo nos dimos cuenta que no solo esa comida era rápida, también era pésima para nuestra salud. Y el nombre cambió de comida rápida a comida chatarra de fast food a trash food en inglés. Y eh, no dejamos de comerla, pero está estigmatizada. O sea, uno sabe que el día que vas a comer a ese lugar, te estás dando un gusto te están metiendo cualquier porquería en el cuerpo eh, y de nuevo no es que dejamos de comerla por completo pero sabemos que nuestra dieta eh, nuestra alimentación no puede abusar demasiado de estas cosas tremendamente hipercalóricas llenas de grasas saturadas etcétera eh, con las redes todavía no no nos damos cuenta que es muy parecido darte un gustito usar un rato de internet está buenísimo ahora si tu vida gira alrededor de estar todo el tiempo usando las redes usando el teléfono es como estar todas las noches cenando y almorzando y cenando este tipo de, de comida chatarra. Eh, así como nuestro cuerpo está hecho de lo que comemos, y si comes constantemente cosas que te hacen mal, te terminas a la corta o a la larga enfermando, nuestra mente está hecha del contenido digital que, conduci- que consumimos. Tenemos una dieta digital. Eh, y si te pasás consumiendo contenido digital chatarra, eh, TikTok es quizás el ejemplo más acabado del contenido di- de digital Completamente caente de cualquier sustancia alimenticia, entre comillas, eh, tu cabeza se, se enferma también, es, es lo mismo. Entonces, me parece que el, el, la meta que tendríamos que tener es empezar a ver las redes como parecido a lo que vemos a, a la comida. Hay que tener una buena dieta de contenido digital, hay que enseñarle a nuestros hijos que tengan una. Así como tratamos, bueno, mirá, tenés que comer verdura, y es, es una lucha, porque obviamente los chicos prefieren comer papas fritas que palitos de apio. Eh, pero bueno, tratamos de que entiendan que su salud, eh, bueno, un poco de papajitas pero también un poco de esto, comer variado bueno, con, las, con las redes es lo mismo y fíjate qué interesante lo que pasa digamos cuando los chicos eh, empiezan a salir por primera vez solos a la calle en el inicio de la adolescencia ¿sí? o sea, los chicos empiezan a salir solos después de 12, 13, 14 años de, cam- de transitar la calle de nuestra mano donde a veces explícita y la mayor parte del tiempo sin siquiera darnos cuenta Estamos enseñándoles durante 14 años cómo moverse de manera segura en el espacio público. Pero después igual viene una gran conversación. Mirá, fulanito, si te viene a hablar un desconocido, no le hables, si te quieren regalar algo, no lo aceptes, si te quieren este, te piden, de, de, de siempre das, si lo tenés, dáselo, no te pelees. Digo, un montón de consejos que tienen que ver con, con, con terminar de transmitirle a nuestros hijos cómo comportarse en la calle. Las redes, de, 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 de internet reúne muchos de los mismos riesgos que tiene el espacio público y le agrega un montón de riesgos adicionales el hecho de que, de, que si te mandas una macana en las redes 20 años después te puede aparecer el tuito no dijiste una cosa totalmente impropio hay un montón de, de dinámicas en las redes que las calles no tienen un equivalente y sin embargo dejamos salir a nuestros chicos a veces desde el año y medio salir a internet, salir a las redes sin ningún tipo de acompañamiento y sin ningún tipo de explicación sin ninguna supervisión en buena medida porque los padres y las madres tampoco sabemos del todo bien y nosotros mismos cometemos constantemente errores en el tipo de uso que hacemos en las redes todavía. Mi objetivo ya el año pasado, saqué un libro, una guía para sobrevivir al presente que habla de todas estas cuestiones. Tengo sí. muchas charlas, el que quiera ver charlas mías, en YouTube hay montones de charlas mías sobre esto, algo que uno consume de vez en cuando con un poco de culpa eh, y sabiendo que en realidad es tu responsabilidad darte una dieta balanceada que a veces uno plantea más a veces tiene más fuerza de voluntad pero bueno, eh, así como luchamos constantemente para tener una buena alimentación yo creo que tenemos que tener una, una mirada parecida hacia nuestra dieta digital
1: es un hermoso ejemplo quiero que me amplíes esto la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo
0: bueno, esa frase no es mía, eh, a mí me encanta y, y la digo mucho. Es hermosa, mucho y, 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 es, hermosa es, es hermosa. La dijo uno de los de los mayores expertos en computación del mundo, un tipo que se llama Alan Kay. Eh, porque, claro, cuando vos te mueves en el mundo de la tecnología, constantemente te piden que predigas el futuro. A mí, cuando empezó la pandemia, por ejemplo, me llamaban de muchos medios preguntando qué va a pasar. Y cuando me preguntaban eso, lo que yo decía es: en realidad, mucho más interesante que preguntarnos qué va a pasar es preguntarnos qué queremos que pase. Porque si bien hay ciertas cosas que no están bajo nuestro control, o sea, no depende de nosotros cómo emerja de la pandemia el orden geopolítico entre China y Estados Unidos, en nuestro mundo, en nuestro laburo, en nuestra familia, en nuestros eh, vínculos con nuestros hijos, obvio que cómo sean las cosas depende de mucho de lo que decidamos y, y vayamos haciendo. Eh, y por eso, digo, para mí lo que me, me encanta de esta frase es que te, es que te pone... Creo que estamos predestinados a que pase o oh, pase. Que pasa o a pasa ver en función de las decisiones y el, los caminos que vamos eligiendo. Y esto es lo que la frase dice: digamos, que, ese, digamos, que ¿qué va a pasar? No sé, hacer, hacer que pase lo que vos quieras que pase. Me, enc-
1: me encanta para cerrar eh, esta entrevista hermosa. Que la gente, por lo que estoy viendo en las redes, que me van pasando, <risa> estaba de adicta, no había entendido nada de la conversación. <risa> no, me están diciendo que nada, que fue súper interesante y de esto queríamos arrancar con mi vuelta con algo distinto sin saturarnos de, 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 de esa, esa información que no te genera quedarte pensando sin hablar con un tipo como vos estamos conversando y terminamos la conversación ahora con Santiago Vigilquiz como decía el perdedor sinólogo, empresario estaría como mal visto en la Argentina pero si tuvieras que definirte Santiago ¿cómo, cómo dirías antes de cerrar después de todo lo que escuchamos que dijiste yo pondría un montón de títulos pero o no ninguno no sé cómo ¿cómo, cómo te... ¿Cómo te presentás frente a alguien
0: que no sabe quién son? Mira, cuando me tengo que presentar, digo emprendedor no y que tecnólogo. que charla
1: TED, por ejemplo.
0: Eh, cuando me tengo que presentar y, y la gente espera una fórmula cortita, digo sí. emprendedor y tecnólogo. Pero si me preguntas ¿Sí? quién quiero ser, yo quiero ser una persona difícil de definir. Quiero Exacto. ser una persona que le escapa las etiquetas. Que si otro me tiene que etiquetar, no sepa mucho que, cuál de los aspectos de mi vida mencionar. Eh, no, no, no me gusta ser un especialista en, en algo muy acotado me gusta ser un generalista y pensar temas muy variados eh, y hacérsela difícil al que me tiene que poner una etiqueta
1: nos encanta Santiago, un placer, muchísimas gracias por la entrevista, por esta hora eh, por haber entrevistado en esta nueva etapa de milenio un día de domingo, un placer enorme, gracias por hacer el esfuerzo de escucharnos eh, saludos hermoso, muchísimas gracias
0: un, un gusto, un placer Siempre a tus órdenes
1: Un beso enorme, lo mismo Conversamos con Santiago Gracias a Agus, a Dolo, a Flor este, Beni Martina, está por acá mi hija Beni Martina, Beni, Beni Beni mi amor Decíles Decirle, algo a los oyentes Que ni una vez estás con mamá Contarles todo lo que me has estrellado
0: todo, todo el día Y hoy estás muy cansada sí.
1: Muy estresada Sí, sí ¿no? Bueno, mañana volvés al colegio, sí. sí, ahí estamos. ¡Oh! ¿Tenían un muy, muy buen amigo Sí. <ríe> sí, bueno, ahí Feliz Jaro. Feliz Jaro, muy bueno, feliz Jaro, sí. eh, ¿Te vas a disfrutar de algo no? Ya llegamos tarde, no tenemos ni esperar menos. Bueno, le mando un beso enorme a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias una vez más, Monteago, por mi chica por el amor por la paciencia, por entender a todo el equipo. Ustedes saben que yo, como dije la otra vez, doy todo de mí con pasión, con amor y también con vulnerabilidad, por eso sentí que no, no estaba a la altura de las dificultades y, y me gusta y me gusta sentir y disfrutar lo que hago, que es mi pasión, entre otras en mi trabajo. Les mando un beso enorme y nos reencontramos si Dios quiere el próximo domingo a las seis de la tarde en un día de domingo. Bendiciones a todos y gracias por escucharnos. Chao.
0: Podcast Millennium.